0: Benvenuti a Bridge for Future, una giornata, un evento dedicato al futuro, all'innovazione, alla transizione, alle tecnologie, al racconto di realtà imprenditoriali eh, che sono divenute un riferimento, eh, ponti, pionieri, eh, realtà che possono divenire eh, dei casi, eh, possono far storia e guidarci dal presente al futuro per capire quali strumenti abbiamo a disposizione per creare nuovi casi di successo. Uh, ho il piacere di avere uh, con noi Massimiliano Ceresini, responsabile marketing e comunicazione di Dispensa Emilia. Dispensa Emilia, um, un brand dalla storia davvero, davvero importante che conosceremo a fondo nel corso di questo speech. Uh, benvenuto Massimiliano, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Luca, grazie, è un piacere portare la mia testimonianza. E, se sei d'accordo, condividerei qualche chart che ci può. Eh, aiutare per fissare qualche punto che ritengo eh, insomma, interessante per il.
0: Sicuramente, per... sicuramente ci può aiutare esatto, a far capire bene anche il messaggio e quali sono le caratteristiche, appunto, su cui ehm, Dispensa ha creato la sua storia. A tal proposito, voglio proprio chiederti eh, di raccontarci un po' quello che è il format di Dispensa, le caratteristiche, cosa lo rende unico nel suo genere.
1: Sì, ehm, come hai detto bene tu, ehm... Mi sembra interessante partire proprio dalle origini, perché Dispenso Emilia ha in realtà l'innovazione nel nel suo DNA. Nasciamo nel 2004 come primo fast casual in Italia, quindi l'obiettivo era quello di rendere la, la cucina tradizionale emiliana e modenese in particolare, e la tigella in particolare, che è questo prodotto tipico del nostro appennino, eh, renderlo ehm, fruibile a un pubblico più largo che non fosse quello delle, delle osterie tipiche della, della, della città. E da qui quindi è nata l'idea di ehm, portare il, i piatti della tradizione verso il grande pubblico con un format che unisse una parte fast a una parte slow una parte fast relativa al percorso di ehm, ordinazione comunque di primo contatto con, con il ristorante per cui il cliente entra, ordina e paga direttamente in cassa da lì entra poi invece la parte più slow quindi più eh, vicina a quella che è l'esperienza tipica delle nostre, delle nostre trattorie, dei nostri ristoranti per cui il cliente viene fatto accomodare e viene comodamente servito al tavolo e quindi si crea questo gioco tra tra innovazione, tra tradizione, eh, per cui il cliente eh, ha la possibilità di passare una mezz'oretta con noi, e eh, quindi di gustare in modo del tutto veloce, divertente e simpatico quelli che sono i piatti tipici della, della tradizione. Eh, siamo nati appunto nel 2004 all'interno di centri commerciali, abbiamo avuto uno sviluppo fondamentalmente di un punto vendita per, per anno, siamo arrivati poi nel 2015 dove abbiamo partecipato con un piccolo chiosco a mh, Expo, È stato un grandissimo successo, da lì ci siamo resi conto che Dispensa poteva diventare qualcosa di veramente grande. Abbiamo iniziato quindi ad aprire fuori dall'Emilia-Romagna, ad aprire locali su strada e non più solo nei centri commerciali. Abbiamo preso ulteriore coscienza della nostra forza e negli ultimi due anni abbiamo dato... Vita, un piano di sviluppo molto più intenso che ci ha portato, nonostante il Covid, negli ultimi 12 mesi ad aprire otto locali, ne abbiamo altri quattro in apertura a brevissimo, insomma l'obiettivo poi nel giro di qualche mese o comunque di, di, di qualche anno di arrivare anche all'estero.
0: Massimiliano, voi eh, avete donato, se, se posso usare questo termine, nuova continuità alla tradizione gastronomica eh, Emiliana e siete caratterizzati, correggimi se sbaglio soprattutto, dal fatto che eh, nonostante la crescita e l'aumentare dei punti vendita c'è una gestione diretta di ogni singola insegna di dispensa Emilia. Eh, cosa vi è servito quindi dal punto di vista tecnologico per fare tutto questo? Perché questo progetto è caratterizzato, come hai detto anche tu, anche da straordinaria innovazione.
1: Eh, assolutamente sì. Tutti i nostri punti vendita sono per scelta in gestione diretta, eh, il che ci consente ovviamente di avere un rapporto diretto con tutti i nostri operatori, di formarli e eh, di avere pieno controllo di, quel, di quello che viene poi... De, dell'esperienza che viene consegnata, passami il termine, ai nostri clienti. Eh, ovviamente, ti dicevo, abbiamo l'innovazione nel nostro DNA. Ehm, per rendere l'esperienza dei clienti ancora più ingaggiante, e innovativa, nel 2018, primi in Italia ancora una volta, abbiamo introdotto eh, un'app transazionale quindi ci siamo costruiti un'app ad hoc che non fosse solo una, una, una fidelity ma che consentisse ai clienti anche di ehm, ordinare e pagare il proprio pasto al tavolo o in asporto che fosse, quindi ehm, abbiamo dato ai clienti la possibilità di, di interagire in modo tecnologico con, con, con dispense e con il prodotto e L'app ha avuto un rollout a catena a partire dal 2019, è stata da subito un successo, quindi i clienti ehm, si sono sono innamorati dell'app, hanno iniziato a a giocarci, ad utilizzarla, e tieni conto che ehm, oggi siamo più o meno a un 20% del fatturato catena sviluppato dall'app, ma abbiamo gli ultimi locali nati eh, che arrivano anche a un 35-40% di fatturato sviluppato con l'app. Questo cosa significa? Significa per noi... ehm, la disponibilità di una mole di dati molto importanti perché attraverso l'app riusciamo, cosa che non potevamo fare prima riusciamo ad abbinare uno scontrino, una transazione, un consumo a un nome e un cognome questo cosa significa? significa che riusciamo finalmente ad analizzare quelli che sono i comportamenti di consumo dei nostri clienti ovviamente parliamo di un campione comunque significativo di tutta quella che è la nostra clientela questo ci consente innanzitutto di ehm, fare delle analisi molto approfondite su quelli che sono i, i consumi e i comportamenti, ma soprattutto ci consente anche di entrare in contatto diretto con i nostri clienti, perché attraverso l'app appunto possiamo eh, fare delle attivazioni, fare delle indagini, coinvolgerli, ehm, come abbiamo fatto ad esempio nei momenti di difficoltà e di chiusura durante il lockdown, Eh, L'anno scorso li abbiamo comunque tenuti ingaggiati comunicando attraverso l'app, coinvolgendoli ad ad esempio attraverso un'attività di di charity. Quindi l'app è diventata a tutti gli effetti un asset molto molto importante e ci sta portando in pancia ehm, una mole di dati molto molto rilevante, oltre ovviamente ad aver aumentato e come dire ehm, evoluto la la customer experience dei dei nostri clienti.
0: Massimiliano, il sentir parlare di, di mole di dati ha provocato in me un sussulto perché gli studi in statistica mi hanno reso un appassionato delle tabelle a doppia entrata da sempre e eh, capendone un po' però mi viene da chiedere mole dei dati importanti che può divenire un import- straordinario strumento a disposizione se si ha la possibilità di gestire questi dati voi come vi siete organizzati da questo punto di vista?
1: Ehm, sì, ho, ho messo un dato lì nella chat, come vedete le righe dati che, che, che stavano entrando ultimamente eh, stavano diventando molto importanti, per cui siamo passati a prendere consapevolezza di, eh, della necessità di dotarci di un, di un tool che ci consentisse di, fare, di organizzare questi dati in modo molto più eh, se vogliamo, scientifico, ma soprattutto di renderli più fruibili. E, quindi, Dopo varie analisi abbiamo deciso di eh, dotarci del, insomma, del software di CRM numero uno al mondo, che è Salesforce, per un paio di ragioni, uno per la potenzialità che ha questo questo software, due per la scalabilità che ha, quindi la possibilità che ci dà di di aggiungere eventualmente ulteriori moduli nel nel futuro. Questa esigenza è nata appunto dal fatto di avere eh, una sorta di repository di tutti i dati, che ci portiamo in pancia con l'app, ma anche di eh, integrarli con eh, quelli di eventuali lead che ci portiamo a casa con le nostre campagne di marketing. E dall'altro utilizzare questi dati per attivare delle delle, ehm, azioni di marketing automatizzate, cosa che prima invece con l'app non riuscivamo a fare. Ehm, Questa mole di dati oggi la utilizziamo in modo... Ehm, a 360 gradi, nel senso che oltre alla clusterizzazione molto precisa e molto puntuale dei clienti che riusciamo a fare, quindi in base all'anagrafica, ai consumi, alla frequenza, allo scontrino, cioè, chi più ne ha metta, ehm, riusciamo a, ehm, ad esempio anche a fare delle indagini sui clienti, quindi in base alla profilazione riusciamo a, eh, ad avere un monitoraggio molto puntuale di quello che può essere l'andamento di un prodotto, ehm, ah. il sentiment sul singolo ristorante o sul singolo prodotto, fino ad arrivare addirittura a delle azioni di, di ingaggio molto, eh, me molto importanti per i nostri clienti, come l'organizzazione di panel test, per cui quando... Ah, okay siamo Perfetto. in lancio con nuovi prodotti, sempre grazie alla profilazione che riusciamo a fare con Salesforce, ingaggiamo i nostri clienti proprio fisicamente, ehm, li mettiamo attorno a un tavolo e eh, con loro facciamo dei panel test per capire se i prodotti che abbiamo in mente sono
0: quelli più... Possono essere quelli giusti Ma secondo io credo che un vantaggio Beh, sia anche quello di eh, riuscire a capire dei, dei fenomeni, dei comportamenti che magari normalmente sarebbero passati sotto traccia senza uno strumento di questo tipo a disposizione.
1: Assolutamente sì, ehm, e questo sarà sicuramente il nostro focus nei prossimi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ossia passare da una gestione, per così dire, ehm, analitica a una gestione predittiva, quindi come dicevi tu, sfruttare questi dati magari anche per
0: anticipare alcune tendenze. Certo. <coughs> Insomma, si è parlato di di innovazione, di di cambiamento, di di avanguardia anche da un certo punto di vista. Eh, Come intendete eh, dare continuità, alimentare tutto ciò che avete creato, questa sorta di di ecosistema? Cosa avete già previsto? Cosa avete in pancia?
1: Eh, Sì, allora, fondamentalmente ehm, il nostro focus nei prossimi prossimi anni sarà l'app. L'app che è il nostro asset, come, come ti dicevo, fondamentale perché... eh, aumenta il livello di experience che hanno i nostri clienti e soprattutto ci consente di di analizzare i dati e di avere eh, un contatto diretto con loro Ehm, sulla base di questo si crea fondamentalmente un ecosistema per cui ehm, abbiamo importanti investimenti di comunicazione ehm, che riguardano soprattutto l'online ma che si portano dietro anche la parte offline che oltre ad avere come obiettivo awareness e drive to store hanno eh, sempre l'obiettivo di convertire i nostri clienti all'app o nel caso in cui i clienti siano già utilizzatori di app a farglielo utilizzare sempre di più. Eh, Di conseguenza quindi l'attività di di comunicazione scarica sull'app con obiettivo di di conversione, l'app a sua volta scarica sul CRM Eh, nel momento che più l'app viene utilizzata più il CRM si alimenta di dati, Ehm, i dati vengono analizzati e sempre appunto attraverso il CRM, in particolare la parte di marketing, attiviamo delle azioni sempre più mirate sui singoli clienti, per cui si crea questo circolo virtuoso per cui la comunicazione scarica sull'app, l'app scarica sul CRM, il CRM ci consente di fare delle azioni di comunicazione molto molto mirate. E questo sarà il focus sicuramente dei prossimi mesi, ma ancora di più dei, dei prossimi anni.
0: Ma signora, per gestire questo tipo di processo è stato necessario strutturare un gruppo di lavoro? Avete valorizzato le risorse interne? Come ha proceduto Dispensa?
1: E, sì, ottima, ottima osservazione. Siamo partiti da zero, ehm, dalla necessità e quindi dal presa di consapevolezza che avevamo in mano un patrimonio di dati fondamentali Um, a questo punto ci siamo strutturati internamente creando una, dei, dei gruppi di lavoro prima e poi una funzione dedicata all'analisi di questi dati e all'attivazione del,
0: del caso In chiusura volevo chiederti uno sguardo sul futuro e, um, è chiaro che questa, questa grossa evoluzione eh, nell'attuale scenario vi sta impegnando in maniera particolare penso però che il potenziale del, di, dell'innovazione che state Eh, portando possa consentirvi anche già di fare delle ipotesi su un'ulteriore evoluzione, asset del brand Eh, ti è capitato, vi è capitato al gruppo di lavoro di disegnare anche in maniera approssimativa una bozza degli scenari dei prossimi anni?
1: Sì, allora quello che ti posso anticipare è che eh, punteremo sempre di più sull'app da un punto di vista di eh, customer engagement e customer experience il nostro obiettivo è di rendere ehm, l'esperienza dei nostri clienti sempre più ehm, omnicanale, quindi loro potranno vivere la stessa esperienza al tavolo online o attraverso l'app, questo si porta dietro degli importanti investimenti che stiamo facendo sull'evoluzione dell'app in termini di user experience, in termini di funzionalità nuove che verranno introdotte e di conseguenza alimentazione del CRM, quindi ulteriore sviluppo Di tutta quella che è la parte analitica fino ad arrivare in a, un domani non troppo lontano ad avere una, un'analisi predittiva di quelli che sono i comportamenti e i consumi.
0: Perfetto. Massimiliano, io ti ringrazio, ti ringrazio non solo per aver raccontato un po' la storia di Dispensa, ma soprattutto per aver permesso a chi ci sta seguendo di capire eh, insomma, quali strumenti possono consentire di. Rendere sostenibile una crescita, eh, permettemi, consapevole, ma al tempo stesso anche veloce, come sta avvenendo per dispensa. Vero? Perché eh, i numeri diventano sempre più importanti, però per quella che è la conoscenza che io ho della vostra realtà, ogni passo viene fatto studiando bene ciò che si sta facendo.
1: Esatto, il nostro mantra è poche cose fatte bene e questo lo applichiamo dal prodotto fino alla, alla parte di, 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 di crescita e di
0: innovazione. Perfetto, Massimiliano, grazie ancora per essere stato qui con noi. Ringrazio chi ci ha seguito e vi invito a seguire i prossimi appuntamenti di Bridge for Future.
1: Grazie a tutti, buona giornata.